0: Здравствуйте,
1: дорогие друзья, приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Виталий Захарченко, министр внутренних дел Украины с 11 по 14 года, до Майдана. Всем здравия желаю, добрый день, рад поприсутствовать на вашей передаче. Виталий Юрьевич, я правильно <как> понимаю, что до Майдана как раз вы были министром, когда все случилось? И во время. Да, и, и во время. Не когда нет. все случилось, пришлось уйти в отставку. Ну, не совсем уйти в отставку.
2: Было принято незаконное решение тогдашней Верховной Рады об освобождении меня как министра от занимаемой должности. Почему незаконное? Потому что тогда действовала Конституция 1996 года, и согласно этой Конституции о
1: решении о моем назначении, об моем
2: освобождении, Принимал президент
1: Украины. Что сейчас ваши знакомые и источники говорят про спецоперацию на Украине? Отличаются ли ваши данные от данных, которые нам предоставляют Минобороны и другие официальные ведомства?
2: У нас есть возможность мониторить всю ситуацию, которая поступает в открытые источники информации. И я выпускаю ежедневный дайджест новостей, стараюсь. Иногда не получается силу загруженности его выпустить, но, тем не менее, я стараюсь его выпускать именно в, в видеоформате. Вот этот
1: дайджест,
2: в котором мы делаем акценты на те ключевые моменты, которые происходят во время этой специальной операции. Ну и, кроме этого, безусловно, поступает к нам информация непосредственно из территории, где уже специальная операция проведена, и с территории Украины, там, где эта операция еще либо проводится, либо вот еще предполагается, что будет она проводиться. Разные есть точки зрения, разные есть мнения. Но я сейчас, мне кажется, ну вот знаете, Украина она переживает такую стадию, стадию гнева, когда люди не понимают, что происходит. Ну, то есть масса дезинформации идет со стороны украинской пропаганды, тем более они там за 8 лет выстроили целые министерства, которые занимаются информационными вбросами, различными фейками, создают так называемые хайпы, вот для того, чтобы привлечь внимание к, к тем информационным вбросам, которые они создают. И вот, конечно, этот момент, мне кажется, на начало операции его нужно было, конечно, более детально изучать, понимать, вот, что именно в информационном плане будет происходить. Ну и на что еще хотелось бы, вот такой вопрос поставлен, что же там происходит? Обратить внимание, ну, прежде всего, это касается освобождаемых территорий от укрнацистов. На этих территориях, я также выступал на телевидении, вот, говорил, необходимо, чтобы начали работать органы власти управления, то есть их нужно возрождать, органы власти управления, давать возможность людям организовываться, самоорганизовываться, и, безусловно, должны быть подразделения, которые будут выполнять охранную функцию, то есть ну, охрану общественного порядка, прежде всего, имеется в виду. Вот. И, например, в таких городах, как Херсон, Мелитополь, наши подразделения, вот бывшее спецподразделение «Беркут», начали патрулировать улицы. Это очень показательный момент. Вот. Но в чем проблема? Они-то тоже сомневались сначала, выходить-не выходить, потому что есть у людей психологическое опасение, а не вернется ли старая власть и не привлечет ли, не повлечет ли это за собой там какое-то их преследование, тех людей, которые выходят на охрану общественного порядка. Большое количество есть желающих и здесь, в том числе и сотрудников Беркута, о которых я говорил которые пошли на службу в органы внутреннего дела Российской Федерации и проходят службу в ОМОНе, в СОБРе, вот в других некоторых специальных подразделениях силовых. Вот Эти люди тоже высказывают желание поучаствовать в охране общественного порядка на тех территориях, на которых уже проведена операция. Есть и пенсионеры наши, которые также обращаются, у нас, вы знаете, по закону военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, они на пенсию довольно рано выходят, и поэтому это пенсионеры, вполне себе еще дееспособные люди, там, ну, например, возрастом где-то 45 лет, вот, вполне может оказывать еще помощь в охране общественного порядка. Тем более, опыт у них большой, я считаю, бесценный. Но возникает большая ну, как бы проблема, она не такая, что огромная, там большая, ее нужно просто решить. Но решить ее нужно на уровне государственном, потому что всех интересует статус, в каком статусе эти люди будут принимать участие вот в этих мероприятиях. Вы знаете, что вот Государственная Дума выносит проект закона о признании участниками боевых действий всех людей, которые принимают участие в спецоперации. Но это касается, распространяется, будет, точнее, распространяться закон, ну, по крайней мере, то, что я слышал, в отношении служащих, то есть в отношении людей, которые служат в вооруженных силах Российской Федерации или в правоохранительных органах. Но есть большое количество людей-добровольцев, которые идут и вот их статус, мне кажется, должен также учтен быть и более понятен для тех людей, которые принимают для себя такие
1: решения. Мы сейчас обязательно подробнее вернемся mm -hmm. и к людям, и к тем, кто хочет там служить, и к кадрам, которые нужно будет искать на Украине. Mm -hmm. У вас есть понимание, как закончится спецоперация? Yeah. Вы финал ее видите? Что это будет?
2: Ну, я думаю, что вот то, что было объявлено в начале специальной операции президентом Российской Федерации, вот такой финал и будет. Если будут вноситься
1: корректировки, я думаю, тоже из его уст это прозвучит. Хорошо, это с нашей стороны, да. а вот с украинской стороны. Сейчас очень много разговоров о том, что Украина не сможет удержаться как единое государство. То есть, понятно, что Донбасс они уже потеряли, Потому что Россия признала Донецкую и Луганскую республики как независимое государство. А угу. вот дальше что?
2: Вы знаете, это прогнозы, версии. Дело не очень такое благодарное. Угу. Но, тем не менее, я постараюсь. Просто вы очень позицию. хорошо
1: знаете да, я... жизнь там, жизнь здесь. И вы прекрасно представляете, что может произойти. Кому как не вам делать эти прогнозы?
2: Да, я говорю, я постараюсь, вот исходя из mm -hmm. как раз вот этого посыла, что вы сказали. Я в свое время, когда еще вот писал книгу о Майдане, «Евромайдан. Преступление века» называется эта книга, вот, я в ней писал, что Украину, вот ее делали антироссией для того, чтобы не просто в мозги этих людей вложить сам тезис, а для того, чтобы... вот в конце концов, украинцы приняли для себя вот эту губительную идею, что Украина будет воевать с Россией, Украина победит Россию. То есть, это я в 2015 году писал, книга вышла весной 2016 года. Украина сама по своему составу является клановой, олигархической. олигархической. То есть, вот это... Особенность Украины, почему она, собственно говоря, и взяла курс на некий национализм. Я почему так вот далеко захожу, это для понимания того, что вот может произойти на Украине в дальнейшем. И вот эти клановые, они, как правило, кланы украинские, они привязаны к определенным территориям. То есть, вот есть там Донецкий клан, вот, есть Харьковский клан, Днепропетровский клан. И вот эти клановости, они сами по себе и пытались всегда укрепиться, скажем там, в пределах своих областей. Это сращивание кланов происходило с преступными группировками вот, в плане каких-то схем различных, выведения денежных средств из государственного бюджета. Усиление кланов началось после совершения государственного переворота. Появились так называемые сначала национальные батальоны, нацбаты, всем уже теперь известные. Вот. И они также формировались по территориальному признаку. Затем начали формироваться структуры, поддерживающие ради... Ну, они были эти партии, раньше были. Ну, там партии, движения различные были националистические. Но вот после переворота они приобрели такое явное очертание формы политических движений. Ну, например, там... Вот Азов, небезызвестный, запрещенный в Российской Федерации организация. вот он вначале там был батальоном, потом стал полком, а потом появилось такое некое движение партийное у них, структура. Значит, и вот эти все структуры, они также формировались на местах, и вот все это уже намечены были тенденции к разрыву целостности государства. До государства Украина она целостным никогда и не была. Ведь этот курс на создание унитарного, мононационального государства, он был взят в свое время после развала Советского Союза первыми президентами и Кравчуком, и Кучмой на то, чтобы вот Украину
1: оторвать от историю. Мы беседуем с бывшим министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко. Что будет дальше с Незалежной, об этом расскажем сразу после
0: небольшого перерыва. Никуда не переключать. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Виталий Захарченко, бывший министр внутренних дел Украины, которого буквально сместили во время Майдана в 2014 году.
2: И возвращаясь вот к той теме, все-таки, что происходило-то на Украине. Вот эти кланы, клановость, она и тогда уже. Вот постепенно создавалось после этого переворота, все больше и больше, то есть активизировалось. И они потихоньку начинали вот разрывать эту территорию изнутри. А с учетом того, что есть различные исторические и геополитические моменты, связанные с Украиной, это тоже влияет на разорванность государства. Она, она разорвана и по своей ментальности, это государство. Вот если я говорю о востоке, юго-востоке Украины – что там сосредоточено было большое количество переселенцев, в том числе исторически, из мест Российской Федерации, прежде всего. Вот. И впоследствии эти территории ну, переселения происходили несколько раз на эти территории, как раз территории Российской Федерации, люди выезжали, ехали на заработки, на освоение и на строительство заводов больших, крупных, таких, как, вот, например, в том же Мариуполе завод Ильича, вот, завод Азовсталь, вот. ну и также другие, другие большие промышленные регионы, поднимались и шахты, и там были заработки, люди туда переезжали. То Западная Украина, она исторически меняло э, нахождение свой, это, этих территорий, э, они находились в разных государствах, начиная там от э, польско-литовского государства, вот, э, заканчивая австро-венгерским государством, туда они так также входили. То есть эти, эти империи, когда они распадались, то территория Западной Украины переходила от одного государства к другому. Вот, и <соспаливание> Закарпатия тоже там находилась под Чехами, например, вот. И из э, часть Черновицкой области, там большое количество компактно проживающих людей, э, выходцы из Ру Румынии, вот в Закарпатье порядка 140 тысяч э, венгров прожи проживают сегодня, вот. ну и польские, э, также граждане э, и те люди, которые получают польские паспорта, фактически там большое количество вот, во Львовской области проживает. И, соответственно, у них есть такие геополитические стремления, устремления воссоединиться со своими, как они считают, корнями. Uh -huh. И венгерские с венгерскими, ну, 140 тысяч человек. Большое количество, несмотря на то, что они долгие годы там проживают в Закарпатье. В Черновцах, я сказал, там румыны проживают большое количество. Вот. Ну и по ментальности здесь не только вот язык или национальность. Большое значение имеет религиозные вот организации, которая есть. Это, прежде всего, греко-католическая церковь, которая после известной унии, уния – это соглашение, было подписано еще там в 1589 году, вот, Брест-Литовская так называемая уния, вот согласно которой внешние обряды православные остались, но эта церковь была подчинена напрямую Папе Римскому, и тогда вот князь Галецкий подписал вот эту унию, и фактически Галецкое княжество перешло под патронат Рима. И с тех пор вот влияние Рима очень велико, на все население, которое придерживается вероисповедания подобного греко-католического. Большое количество других различных религиозных формирований на территории тоже Украины, которые также как бы вносят, привносят определенные там, скажем, особенности развития этих регионов. Вот, и вот это все... Как бы оно и влечет внешние факторы и внутренние факторы. А мы знаем, что если вот государство – это социальная система, а любая система она подвержена влиянию силам, которые эту систему сдерживают, и есть силы, которые эту систему хотели бы разорвать. Ну, любая система. Но вот если внутренние силы направлены на сдерживание системы, и они сильнее, чем внешние, то, безусловно, система сохранится. Тогда, когда внешние и внутренние силы совпадают на разрыв, то система разорвется. И вот здесь все больше и больше приходит к тому, что этот разрыв может наступить в Украине. И, соответственно, она может разорваться на части. Все, все, все это к этому идет. То есть, по
1: каким линиям получается? Вот это вот ну, Малороссия, как мы ее да. называем, да? да. Это да. вот Донецк, Харьков... Донецк, Харков, Донецк, Луганск. Херсон, Николаев. Запорожье туда входят? Я думаю, что да. Херсон, Николаев и, наверное, Одесса. Одесса, да. Вот, Ну, соответственно, это одна часть, которая До будет, скорее всего, да. пророссийской.
2: Да, я да? думаю, явно пророссийской. А дальше что? дальше Значит, что? Киев, он не совсем так определен, но вообще Киев, смотрите, он традиционно был русским городом. Вот э, в городе Киеве я... Сам мне очень киевля... нравится ваше слово «был». Да, был. Почему был, объясню. Вот у меня в киевляне, э, вот ребята, там, и не только ну, друзей, а многие, там, и женщины, и мужчины, То мужчины, вот, они э, говорили, что... Ну, мои ровесники, а мне уж 59 лет. значит, Они говорили о том, что было стыдно вообще в свое время на украинском языке говорить. Это был такой признак... Вот, но ну, не в обиду будет сказано сельским жителям, да? угу. но ну, для крупного мегаполиса вот так они говорили. Это говорили те люди, вот, с которыми мне приходилось, доводилось общаться. Они говорили, что ну, признак такой вот малообразованности, где-то там такой выходец из сельской местности этот человек. То есть вот он не совсем городской житель в понимании тех людей, которые традиционно там родились, выросли, там у них отец, мама жили здесь же, дедушка жили, то есть, такие горожане прям вот ну, как москвичи, да, вот москвич, я москвич, там кто-то говорит, я горжусь тем, что я здесь родился, у, у меня отец москвич, и так далее. так вот и в Киеве люди в большинстве своем считали себя русскими или, по крайней мере, русскоговорящими людьми. Вот, а украинизация, вот, она, конечно, проходила в Киеве, и не только в Киеве, по всей Украине, ну, там, понятно, что даже во времена Советского Союза, там, обязательное знание украинского языка, преподавание в школах украинского языка, это нормально, никто к этому не противился, да? другой вопрос, когда это стало насаждаться то есть насильно заставлять там вот эти усилия, которые предпринимались на э, то, чтобы украинский язык стал единственным государственным языком и так далее. Так вот, сам Киев, э, я хочу сказать, что э, не зря Киев – это то место, которое считают э, все люди. Я думаю, мало кто поспорит, что это мать городов русских, русских вот, что православие пошло из Киева. Вот. Ну, понятно, что оно было раньше, там и в Крыму было, в Херсонесе было, и крестился там Владимир князь. Но вот исторически так сложилось, что массовое принятие христианства как раз произошло в Киеве. И я думаю, что вот эти корни исторические, они тоже сыграют свою роль. И Киев все-таки, мне кажется, будет больше тяготеть вот сюда, к России, к православному... Православной цивилизации, вот, исторически, он будет сюда тяготеть. Тем не менее, ну, в Киеве за эти годы, вот за последние, произошло большое переселение людей из
1: западных областей они переселялись в Киев. Виталий Юрьевич, главный вопрос, который сейчас мучает многих. России вообще что делать? Присоединять Украину, может быть, целиком, может быть, частью какой-то, или оставить их там ну, оставить независимое государство, ну и там уже вот как-то. Как-то налаживать жизнь? Значит, первое, что
2: нужно сделать, это уничтожить основу возрождения, самовозрождения неофашизма. Угу. Основа – это олигархия. Вот это надо уничтожить однозначно. Угу. То есть, вот прям вот однозначно. А, присоединять или не присоединять территорию, ну, Здесь, наверное, будут играть больше такие геополитические факторы, потому что в этой игре, вот, в, большой, или в большой борьбе принимают, мы так с вами договорились, в большой да, да, борьбе да, все-таки, да, принимают участие не просто там, вот, Россия и Украина, и по-братски выясняют отношения. Там, один брат старший, другой младший, или, может быть, они братья близнята или там двойнята. Вот и они выяснять начали между собой отношения и затеялась такая вот семейная какая-то драка. Нет, здесь игроки другие, здесь игроки геополитические, здесь на карте стоит очень много, слишком
1: большие ставки. Сейчас реклама и новости. Через несколько минут мы вернемся в нашей студии бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП — это самые актуальные и звездные кости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Как я
1: обещал, мы снова в эфире. В нашей студии, экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, который руководил ведомством при Януковиче. Я Валентин Алфимов. Как люди могли этому податься? Как люди могли этому податься? Насколько я понимаю, там до 2014 года в целом население Украины было очень даже за то, чтобы быть с Россией. Я правильно понимаю? Вот смотрите: не совсем так? Не совсем.
2: То есть отсюда нам все совсем по-другому? Да, не совсем так. Вот э, исторические такие, э, смотрите, справки я вам приведу. На территории Украины всегда действовали э, радикальные партии. Ну вот, небезоизвестно, я начну с самого известного. Там Свобода, например, да? Партия Свобода, которую возглавлял э, Олег Тернибок. Да и возглавляет, собственно говоря. Ну, он еще жив? Да вроде когда. Да, так вот, собственно говоря, те бог. Вот смотрите, партия Свобода. Из-за этой партии вышло такое, знаете, как Комсомольское в свое время из партии большевиков. Ответвление вышло Патриоты Украины. Угу. Патриоты Украины это организация, которая центром своим избрала Харьков. То есть Харьков русский город. Вот и вообще в этом как бы ни у кого вообще никогда не возникало сомнений. Но и Патриоты Украины ⁇ это выходцы из свободы, радикально неофашистски настроенная организация, с центром своей базы выбрала Харьков. Партия ⁇ Свобода ⁇ в 2012 году стала парламентской партией. То есть она зашла в парламент, на выборах набрала, соответственно, там свыше 5% и зашла в парламент. Ряд партий, в которой впоследствии, например, та же там радикальная партия, которую небезызвестная теперь уж личность возглавляет Ляшко, вот, со, со странно сомнительной там репутацией как самого человека, но тем не менее вот его радикальная партия тоже зашла в парламент. Вот партия Батькивщина Юлии Тимошенко, это тоже партия, которая в состав которой входило большое количество как раз радикально настроенных националистов. Или Народный фронт Яценюка. Такая же история. Тоже в уходили входили там большое количество радикально настроенных лиц. То есть Украина-то, собственно говоря, вот этот уклон к национализму почему взяла? вот Я вам заговорил о первых президентах. Кравчуке и Кучме. Так вот, собственно говоря, в это время началась для Украины началась новая история. Началось строи, строение, построение внутреннего государства как олигархически клановое. Угу. А вот олигархические государства, они, как правило, и порождают национализм. Посмотрите, в Германии кто поддержал националистов? Конечно, крупный капитал. И вот э, и в Украине произошло то же самое. Идея была проста. Вот после развала Союза нужен для национализма внешний враг. И интересы крупного создаваемого тогда капитала, а он создавался тоже местечково. Там, вот не зря клан, я говорил, там, Донецкий клан, да? вот, Ринат Леонидович Ахметов. Вот Днепропетровск, Коломойский, да, Там, Пинчук, выходцы оттуда. Вот эти вот люди, их создали. Ну, понятно, что, ну, скажем, не, не так, что совсем без их участия. Конечно, с их участием, с их возможностями. но им дали возможности создать кланы. И об этом открыто говорил тот же Кучма, он говорил в своей книге «Украина, не Россия» писал, и потом неоднократно об этом высказывался, что основная была идея не запустить российский крупный бизнес на территорию Украины. И вот идеи совпали у бизнеса крупного и у националистов.
1: Враг определился, то есть появился враг – это бизнес, России. Меня больше волнует вопрос, как люди могли за ними пойти, как за них могли пойти голосовать, как э, те, кто приезжал на заработки в Россию, э, сейчас в, ну, пишут совершенно страшные вещи. Mm -hmm. Понятно, что там на украинском, ладно, язык это святое, там, ну, это украинский язык, на Украине все понимаем. Да? Mm -hmm. Но как они могут пропитываться такой ненавистью к России, даже не беря сейчас вот спецопередача Операцию. Ну вот
2: смотрите, я же об этом говорю, то есть был был определен в начале что, что Украина вот этапы проходились, да, вот в жизни, вот в. Интересно, что вот эти все этапы в жизни каждого конкретного человека прошли незаметно. Они ну, вот ты... незаметно и проходили. Украина, я же сказал, это не Россия. Украина это антироссия. россия Потом Украина будет воевать с Россией. Украина обязательно Россию победит. Вот эти вот, вот эти вот, скажем. Посылы такие, да, они постепенно внедрялись в жизнь. И основной враг это Россия. Он был определен четко. То есть, вот если бы не соседи, там вот русские, а москали, то вообще украинцы жили бы замечательно, понимаете? А Они все время мешают. Вот что мешают? Ну, газ не дают там дешевый, вот, могли бы дешевый, могли бы, а дают там задорого. За Влияют там на, на, на все вообще, вот на все. Вот украинцам живется только по одной причине плохо, что мешает России. И это вот постепенно, 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 все больше и больше набирало оборот. И информационные возможности, те, о которых мы в начале нашего разговора поговорили, там целые министерства, ведомства, которые занимались
1: пропагандой. <къем> С Зеленским есть смысл договариваться хоть о чем-то или бесполезно?
2: Ну, Зеленский – это актер, он играет роль, ему эту роль расписывают на каждый день, и он ее выполняет. То есть, вот он узнаваемое лицо, и он выполняет роль. Ну, фактически, я вообще сомневаюсь, что он в состоянии принимать решения, которые будут выполняться. <къем> вот <къем> смотрите… И, и, исторически, опять такая вот тут справка, это такая некая технология появляются узнаваемые люди, к примеру тот же там Яценюк или тот же там Тягнибок, или тот же там Кличко, да, вот там Порошенко, да, узнаваемые люди для Украины, вот они появляются на Майдане, угу. потом они участвуют в переговорах с Януковичем. Разговаривают о чем-то, договариваются, подписывают какие-то протоколы, приходят на Майдан. А Майдан говорит: зачем вы подписали? Мы этого выполнять не будем. То есть эти люди изначально, вот функция их такая, поняли, а затягивать время, что-то говорить. И это выполняться не будет никогда. То
1: есть именно этим занимаются сейчас да. вот на переговорах с Мединским, да. украинской стороны. Да. да,
2: они просто вот что-то, их э, выполнять не будет никто. Вот э, те же националисты того же там Азова, которые сейчас вот э, фактически там еще пару дней и будут уничтожены в Мариуполе, их уже загнали э, в Азов. Возоусталь, извиняюсь, угу. значит, и, собственно говоря, там разбили эту группировку на две части и постепенно перемалывают ее. Значит, вот даже себе трудно представить, что Зеленский бы согласился на те предложения, которые ему были внесены в начале спецоперации и до начала спецоперации. Да, вы же помните, что ведь попытка решить вопрос нормальным, мирным путем, она предпринималась на протяжении всех восьми лет. Вот Владимир Владимирович выступает и каждый раз говорит о Минских соглашениях. Я, например, в своих публичных выступлениях, я всегда говорил, что Украина их выполнять не будет, эти Минские соглашения. Да, они здравые, они разумные, но они их выполнять не будут. То есть, власть вот, не в состоянии их выполнять, потому что они сами вырастили вот э, этих боевиков внутри государства, которые им не дадут возможности просто это выполнить. Вот
1: только любая их попытка выполнения сносится власть. Хорошо, может Украина или там Зеленский да. с его э, командой признать в Крым и Донбасс. Это первое требование, которое Россия предъявляет сейчас к Украине. Это требование может быть признано
2: только в условиях безвыходности. Вот то есть, понимание угу. того, что вот крах приходит, и уже все. Так, есть, а что для этого
1: должно произойти? Что окружить Киев? Я,
2: я считаю, что самые боеспособные вот подразделения, которые будут уничтожены сейчас на Востоке, вот самые боеспособные, там порядка... Я вам сказал, 14,5 тысяч – это то, что было в Мариуполе э, нацистов. И э, в целом группировка самая боеспособная, она там была сосредоточена. Смотрите, на востоке Украины сосредоточено 76 тысяч человек самых боеспособных подразделений. Угу. И вот э, я считаю, что как только вот эта основная военная сила будет подавлена, тогда наступит перелом вообще в принятии решений на уровне вот этого государства. Но, опять-таки, решения принимают не они. Там руководят спецслужбы, прежде всего Соединенных Штатов Америки, но и Великобритании. Велика очень роль. Их роль велика была и в проведении государственного переворота, и в последующем подготовке снабжение вот, снабжение оружием там, инструкторами разными и так, далее, и так далее то есть подготовки украины Украина к войне и вот роль их большая вот но они должны они должны осознать эту историю что перелом наступил и тогда иначе выстраивать дальнейшую свою линию поведения и свою позицию но высказывать ее будут не они будет
1: высказывать ее Зеленский. Небольшой перерыв впереди. Выдохнем, вернемся, поговорим еще о том, что ждет Владимира Зеленского. В нашей студии глава МВД Украины с 2011 по 2014 годы Виталий Захарченко.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Перерыв был недолгим. Мы снова с вами, Валентин Алфимов
1: и Виталий Захарченко, бывший руководитель Министерства внутренних дел Украины. Они фактически развязали террористическую войну против своего народа. Почему я так говорю?
2: Потому что вот э, стремление, основная их цель к тому, чтобы выдавить с территории Украины Людей, которые не признают эту власть. А по сути дела это русских людей, чтобы их выдавить свою территорию Украины и чтобы произошла вот эта насильственная украинизация всей территории. Вот идея создания мононационального государства, она и была по слову, положена в основу вот этой террористической войны. И поэтому люди вынуждены были выезжать, поэтому обстрелы шли Донбасса вот это беспокоящий огонь, чтобы люди понимали, что жить здесь неуютно, и понимали бесперспективность для себя, для своих детей там, проживать на вот этих территориях. И вот это вот все происходило, происходило, происходило. Поэтому э, не думаю, что э, украинцы, там, э, вот это так называемое руководство самостоятельно может вообще принимать какие-либо решения. Им эти решения пишут.
1: И они их просто озвучивают, или пишут, или говорят, подсказывают. Хорошо, что вообще Россия может выжить из этих переговоров? Россия что может выжить?
2: Россия для чего дум... они нужны? России нужно одно. Россия хочет того, чтобы как можно меньше было убито граждан Украины. Вот это основное, основной вопрос, что важно для России им потери среди мирного населения России абсолютно не нужны.
1: И она стремится их минимизировать. Сейчас Россия уже ну, не может отступить от, от своего плана. Угу. Потому что, если, не дай бог, Россия отступит, то завтра НАТО начнет накачивать Украину оружием в 10 раз больше, чем мы это видели сейчас плюс вот этот эмоциональный подъем на Украине, что мы победили там великую Россию и так далее, и так далее. И через два года мы увидим вот, и, там, да. войска украинские уже у нас здесь на территории, на территории России. Вот. Соответственно, надо переделывать Украину. Как? Вы знаете, здесь еще вот
2: дополню к вашим словам, что самое главное вот для России, это внутренние силы. На что и направлено усилия сегодня тех же штатов на создание внутри Украины, ну, скажу такой оборот понятный для россиян, создание пятой колонны. Да? Ну, на самом деле это создание такого протестного ядра, которое вот так или иначе проявляет себя. Вот, в большей-меньшей степени. Пока удается это вот, э, меры предпринимать для того, чтобы оно не разрасталось. Но, тем не менее, определенные настроения в обществе э, возникают. И, конечно, вот это, на мой взгляд, самое э, опасное. Все остальное, то, что как это будет сделано, и я уверен в том, что Россия не должна отступить от замысла своего и должна все-таки спецоперацию начатую довести до логического завершения, вот, и тогда, безусловно, произойдет перелом. И перелом, он, он вообще более глобальный, чем перелом между взаимоотношениями, между... Россия и Украина, вы правильно сами сказали, здесь больше-таки начинают действовать геополитические вопросы вот возникать в дальнейшем устройстве мира. И сегодня не зря на эту тему разговаривают очень много и экономистов, и что значит, там, какая валюта будет вместо там, нефти доллара, там, и как взаиморасчеты будут происходить между глобальными игроками там, геополитическими. Поэтому, безусловно, сейчас на вот, Украине решается судьба мира. И все, в принципе,
1: понимают. Да, и все понимают, что спецоперация это только первая часть да? вообще вот этой всей вот большой ну, не игры, нет. Большой проблемы. Большой борьбу. Ну, большой борьбы, mm -hmm. да. Вот. И очевидно, что вторая часть будет, это как раз вот уже ментальная переделка Украины. А вот эти все политики, журналисты, от, я не знаю, там, от Гордона до Арестовича, mm -hmm. да, те же тигнибоки и прочие турчиновые которые совершенно ненавидят Россию люто, вот. они смогут остаться на Украине, как вы считаете, или нет? Они смогут жить и работать на пророссийской Украине?
2: Нет, нет, эти люди не смогут, ну, не думаю, что на 100%. Вы знаете, там вот в целом я говорю нет, в целом говорю нет. Ну, во-первых, и зачем они э, нужны будут в Новой Украине, тоже не совсем понятно. Вот эти э, Гордон, там, например, или там, прочие там, личности, о которых вы вспоминаете, там, Арестович, там, не, не дай бог, Герафенко, или там, Ляшко, там, ну, они-то зачем там нужны? Во-первых, они по в крови. И их деяния, даже несмотря на то, что некоторые из них не брали там, автомат в руки, скажем, но их деяния, они э, влекут очень серьезные последствия. И уничтожаются сейчас не просто там кон конкретные люди, да, а уничтожается сама идея, идеология, та, которая вот была посеяна в умы. А сеятелями как раз были они. Я говорю, это вот это вот плоды, которые взошли сейчас. Эти плоды приходится убирать в том числе и при помощи э сил э специального назначения которые вот, и специальной операции, которая проходит на территории Украины. Но именно эти всходы, вот они, сеятели, и они виновны в этом. Поэтому идеология – это то, что и сейчас и нужно бомбить. То есть уничтожается, прежде всего, идеология в котором посеяно в головы вот украинцев. А второй вопрос, что будет дальше, и будут ли они сопротивляться. Я думаю, они будут вообще сопротивляться до последнего. А Запад, я вот почему-то так предполагаю, что попытается из вот этих недобитков создать некую, некое правительство в изгнании, собрать какое-то количество людей, которые будут организовывать и вести партизанскую войну вот, на территории Украины. Опять-таки, для этого тоже есть все основания. А мы об этом говорили. Масса оружия на руках украинцев. Вот. И история показывает о том, что те же бендеровцы, Вот посмотрите, Великая Отечественная война закончилась в 1945 году. А до 1956 года еще банд формирования бандеровцев действовали на территории Западной Украины. Обеливаете, вот что это будет долго, да? Да, такие же, собственно говоря, формирования, как и в Прибалтике, были так называемые там, лесные братья, мы же брались. То есть, вот эта история, она прям вот. Угу. Такая непростая.
1: И если вернуться как раз вот к этому перелому в умах, есть ли на Украине те, кто готов транслировать точку зрения пророссийскую?
2: Ведь на самом деле вот, э, вот таких активных, активных э, ну, не, неофашистов, там, вот прям с такими взглядами... да? Ну, от силы, наверное, там процентов 10 на всей Украине. Другой вопрос, что их влияние
1: было очень сильным. Последний вопрос, наверное, какова судьба Зеленского?
2: Судьба Зеленского, мне кажется, от него не зависит сейчас. И судьба эта находится в руках спецслужб, которые плотно его Чьи? сейчас опекают. В Соединенных Штатов Америки, ага. вот, в Великой Британии. Эти спецслужбы его плотно опекают. И сейчас от него просто никто не отходит, я уверен. Вот. Все зависит от того, насколько он еще, вот как э, вот эта картинка или там карта карточная, как угодно можно его определять, э, им еще будет нужен. Э, на мой взгляд, он слабо подходит для роли э, такого вот Бендеры э, на Украине или там в Западной Европе угу. для того, чтобы возглавить вот это движение. Возможно, подыщут кому-то вместо него, а он, может быть, где-то там как сакральная жертва погибнет, и будут говорить, что вот был такой хороший президент, ну, для той кучки неофашистов, националистов. Обвинят он, Россию, естественно. Ну, безусловно, безусловно, каким-нибудь новичком, безусловно, там или еще чем-то, там каким-то ужасным способом его У -у -у. прямо вот Россия уничтожит. Вот. Мне видится это так, что... И об этом все больше и больше вбросов идет информационных. Вот вы послушайте, что кого не спрашивают, и, и вот что хотят, и пытаются там уже что-то там вокруг этого Зеленского сделать, вот он сильно очень всем нужен, безусловно, будут обвинять Россию. Вот. Но, возможно, ему все-таки определят роль такого лидера в правительстве в изгнании, для того, чтобы он организовывал эту партизанскую там войну и так далее. Но мне как-то вот он на этой роли не сильно видится. Вот, угу. не
1: сильно. Ну что ж, спасибо большое. Напомню, дорогие слушатели, у нас в гостях был Виталий Захарченко, министр внутренних дел Украины с 11 по 14 года.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.